0: Конечно, конечно, есть никаких проблем. Мы ничего не будем говорить. Того о чем бы не, не должны были услышать все. Мы сегодня почитаем Шимад по по древневедической традиции. Перед Шимад произнести не длинную мантру. Я думаю, мы все одолеем и я тоже. Омна-мо-бхагавате-вазу-дэ-ва-я он нам оба Он первая песня, глава вторая, называется Божественность и Божественное служение. И текст восемнадцатый. Я не знаю, как вы по по порядку читаете или не по по порядку. Да, ну, шикарно. В таком случае восемнадцатый текст. Звучит он таким образом. «Благодаря регулярному посещению лекций по Бхагаватам и служению чистому преданному, все, что вызывает тревогу в сердце, почти полностью уничтожается». И тогда любовное служение верховному Господу, воспеваемому в трансцендентных песнях, становится необратимым. Комментарий. Здесь предлагается средство, с помощью которого можно устранить из сердца все, что мешает продвижению по пути самосознания. Достаточно серьезное заявление. То есть, если вдруг у кого-то есть в голове мысль э, ну, самоосознаваться, да, вот у меня, например, есть такая э, амбиция, то э, мы только что увидели средства, средство, во всяком случае, по версии э, ну, автора этого произведения, э, с помощью которого можно э, самоосознаваться, то есть заниматься наукой самоосознания. Э, то есть, понимать, кто такой Бог, кто такой я? Какими между нами взаимоотношения? Где он находится? Какова цель? И как из пункта А попасть в пункт Б? В принципе, это есть самоосознание. Если нам кажется, что самоосознание – это уточнить, как переваривается пища, но ну, это не самый крутой способ самоосознаться. По большому счету, самоосознаться – это работа... Ну, не с мозгами, а с ну, сознанием. Да? И э, э, в этом мире всегда э, есть э, некие методы для достижения неких целей. Ну, если вы хотите, чтобы у вас спина была вот такая широка, да, надо вот залазить вон туда, широким хватом виснуть и подтягиваться. То есть для человека, который в этом не разбирается, это странно. Почему из-за того, что ты подтягиваешься, у тебя спина шерлась, ну по большому счету. Хотя, ну вроде есть какая-то логика. Если хотите, чтобы там что-то произошло, надо делать такое-то. Ну сейчас массу деятельных вещей можем придумать. Ну например, чтобы у вас родился ребенок, да, надо заниматься сексом. Допустим. То есть вещи как-то между собой даже не очень сильно и связаны. То есть, ну, представьте, процесс появления ребенка и секс. Как бы, ну, и кто не разбирается, напрямую не свяжешь. Но, тем не менее, связь некая э, существует. Связь йога, да, какая-то. Ну, все мы йоги, даже я, даже я, вот, маза-то тем не менее, я йог, чтобы вы там себе не думали. И дальше мы читаем. Это средство общения с Бхагаватами. С багаватами. Сейчас мы узнаем, кто такие Бхагаваты. Я так подозреваю, их есть несколько видов. Есть два типа бхагаватов. Вот, так и есть. Книга Бхагавата и преданный Бхагавата. Оба Бхагаваты – действенные средства. И их обоих, или каждого в отдельности, вполне достаточно, чтобы устранить все препятствия. В данном случае чем мы занимаемся? С каким Бхагаватом мы общаемся? С обоями, вот, действительно. Первый у нас кто? Книга. Книга а второй? Ха-ха-ха. Нет. нет, дорогие друзья. нет Ну, это так, чтобы у вас не возникло люди, я не баговата Нет, второй Багавата – это комментатор, да, автор, то есть шевел который это все нам откомментировал. Потому что, если бы я откомментировал, вы бы в адские планеты попали. Нет. Мы должны понимать реальность, понимать происходящее. Существует два термина общения, ну, два вида общения. Один называется садхусанга, а второй называется садхсанга. То есть, Садхусан ⁇ это общение со святым. В данном случае это общение с комментатором, то есть ну, в определенных традициях, определенные люди, я во всяком случае, и я уверен, и вы по глазам, раз вы по утрам сюда приходите, и вы тоже, э, относитесь к к шри ну, как к святому определенному, который достиг некого совершенства и поэтому имеет право комментировать что-то, а мы ну, доверяем и это слушаем. Другого варианта как бы нету. А бывает сад санга, это благоприятное общение. То есть общение со мной, так же как и, например, мое общение с вами, оно абсолютно одинаковое. Да? Это просто благоприятное общение. Это не садхусана, это не общение со святым. Общение со не, ну, я, я просто вас не знаю, может, если вы святой, значит, значит, в моем случае это сад хусана. То есть все называем своими именами. То есть общение без этой книги между нами, оно ну, по большому счету не имеет там, такого большого сакрального смысла. То есть наличие вот этой книги, на основе, на основе которой мы общаемся, оно э, ну, переводит нашу встречу в Садхусану. То есть мы общаемся со святым, автором этой книги. Ну, чтобы поставить все точки над «и». А то я чуть сам вдруг не решил, что Багава-то, да, действительно... Вот, да, вот книга про упадок, ну и я тут третьим рядышком сижу, цвечу. Об Багаваты, действенные средства, их обоих или каждого в отдельности вполне достаточно, чтобы устранить все препятствия. А по секрету скажем эти препятствия, что есть. Есть, да. Преданный Бхагавата и книга Бхагавата фактически одно и то же. Потому что преданный Бхагавата строит свою жизнь по книге Бхагавата, изобиливающей сведениями о личности Бога и его чистых преданных. Бхагавата. Книга и личность Бхагавата, то есть, друг другу. То есть, первый Бхагават, сейчас мы возвращаемся к книге, он э, очень насыщен. Очень насыщен. Ну, скажу, что э, следующий Багава, ну, их вообще 12 песен, да, сейчас начали переводить 11, вернее, она есть, ну, она переведена, просто вот, ну, в бумажном формате она только появляется. То есть ну, Это приблизительно где-то столько, это первая книга. Первое, так и есть. И потихонечку, ну, если вам у вас возникнет интерес когда-то, а он, ну, наверняка у многих возник уже, вы до, доберетесь до, ну, до каких-то очень удивительных вещей, удивительных вещей. И везде там будут комментарии ну, нашего Бхагавата. Шимян Бхагава там построен таким образом, ну, кто читал, он заметил, что Багова там не написан в хронологичном порядке. То есть, ну, вот, как, например, я вот. Ну, недавно где, где живу, нашел учебник истории. История России. Пошел в туалет, ну по на графической надобности, конечно, там присел и что начал? Ну, как учебник истории не полистать, если все условия созданы. И я заметил, что она написана э, в порядке. То есть сначала там рюрики какие-то там непонятные, потом Наполеон, только потом Гитлер, потом там что-то такое, и в конце все заканчивается. Президентом стал Владимир Владимирович Путин. Ну, то есть книга там 2000 какого-то года, третьего, допустим, ну прямо вот совпало, да. То есть мы не открываем книгу и не видим Владимир Владимирович, ну и что-то такое, да. Ясно, что что-то такое вот где-то там в 800 каком-то году. Нет, нет. Все по порядку. Почему? Это книжка по истории. Багава там, хотя он а, описывает историю, да, а, но он для других целей. Он для того, чтобы сознание человека росло. Поэтому истории, когда вы будете, когда читать, увидите, что они... Абсолютно не в хронологичном порядке. Они абсолютно э, не даже не из одного места. Да? То есть, эти истории они происходят на разных даже планетных системах. Могут происходить. Они происходят в разных, в разных измерениях. Да? То есть, высшие миры какие-то, низшие миры, там что-то такое. С разными какими-то персонажами. Почему так? Здесь важно сознание человека. То есть подразумевается, что человек практически нулевой начинает читать Бхагаватам. Хотя квалификация для того, чтобы читать Бхагаватам, она не такая уж маленькая. Ну, допустим, вот сколько там в, в Ижевске народа живет. Ну, есть версия, там 700 тысяч, 800 тысяч, что-то такое. Из них только там, я не знаю, 20-25 человек э, проявили квалификацию, в 7 утра ну, припереться. Посмотрим, из этих 20 человек, кто ну, э, реально его нет. А, ну, не долбанет, он не заснет. Да? Поэтому не так-то ну, просто начать участвовать в этом процессе. Но тем не менее не просто, но можно, но можно. И берется сознание человека, и с каждой главой, если вы изучаете, читаете бхага, ваше сознание растет. Поэтому там не рекомендуется читать в произвольной форме. То есть не надо открывать, например, и читать ну, десятую песню или там одиннадцатую, или девятую. Да, лучше на, потихонечку, тише едешь, шире морда. Я когда-то, э, мне попала эта книга, когда-то давно я начал читать и добрался вот до этой информации. Что, там, только негодяи сразу пытается читать десятую песню. Это меня никак не остановило. И я подумал, что речь идет о 10 главе, потому что они, ну, когда ты имеешь только одну книгу, да, то ты просто не, ну, не веришь, что их может быть вот столько. Да? И я сразу, у меня был 1-1 Багуа, там 1-2, я смотрю, о, здесь что тут у нас, здесь 9-я, ага, девятая, девятая, да, там... Открываю и начинаю читать 10 главу. И могу понять, почему я негодяй? Что здесь? Ну, что, что здесь так? Но реально меня не остановило, что негодяи читают. Я говорю, так, удаченько что совпало.
1: <смех> <смех>
0: ну, я вот рассказываю, как, как, как оно было. И получается, твое сознание должно так. Оно растет, растет, растет. От песни к песне. Оно... А потом ты начинаешь читать заново. И тебе кажется, что подменил кто-то к нему, потому что очень удивляюсь. А если ты где-то сделал какие-то серьезные пометки, да, что ты думаешь, что ладно, я что ли? М-м-м, ничего себе, а что это меня так вдохновило? Да? А как я это не заметил? А чего что я это не обращал внимания? То есть Бага, вот там это произведение, но без дна. То есть вы никогда не сможете его полностью постичь. Вы будете читать, 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 и ваше сознание... Ну Будет возвышаться, вы будете погружаться, 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 все новые, новые, новые пласты. Говорится, что Багаватам это книга, это чтига для Парамахамсы. Парамахамса, знаете, да, что означает слово Парамахамса? Хамса это лебедь, а Парама обозначает ну, что-то крутое. Ну, супер, скажем так, наш, супер лебедь. Супер лебедь, ну, это такой титул э, одаренного посвященного человека в ведитской культуре. Потому что у лебедя есть одно удивительное качество. Он можно, можно взять, ну, например, литр молока да, и разбавить его в ведре воды. И он выпит молоко, а воду оставит. То есть как-то он сепарирует это дело. Я не знаю, что-то там у него в носу какие-то фильтры, возможно, стоять, еще что-то. Я сам никогда не видел, друзья, не думайте, что я за лебедями так вот ну, наблюдаю с утра до вечера. Но так описано, что он может это сделать. Ну, такая у него есть ну, функция. Также и Парамахамса, он может из кучи ну, чего-то, да, кучи какой-то информации выбрать только самое важное, а шлаг или воду он сбросит. То есть это титул мудрого человека. Он может выбрать мудрость из кучей, ну, вообще, ну, понятно, чего. Я так, таким не являюсь на всякий случай, а то вдруг сейчас все захотят узнать Сатя, как, как стать парамахамцем. Бог его знает, как им стать. Поэтому мы что делаем? Читаем все подряд, я имею в виду, багова и не, именно по этой, по этой причине рекомендуется человеку, который занимается духовной практикой, самоосознаниями, не увлекаться чтением разнообразной литературы. Почему? Литература огромное количество. Если вы зайдете в любой книжный магазин, ну, да, подойдете, например, к эзотерике, да, там, или к духовности, увидите книг, как бы в Бразилии обезьян. То есть прочитать ну, просто это невозможно. Если вы залезете на какой, какие-то сайты, да, в интернет наберите веды, и там на 600 миллионов жизней будет информация, то есть вы не сможете сами это все от что? Отсепарировать. Так, так, не получится. Ну, просто нет времени. Поэтому очень важно общаться с теми, кто за тебя уже отсепарировал. Я, например, общаюсь с Пропадой по этому поводу. У меня есть серьезное доверие к этому мощному старику, да, который э, ну, реально это все э, может делать. Почему? Я сравниваю его уровень и свой. И реально понимаю, что ну, мы нормально с ним встретились. Почему? Хочешь научиться играть шахматы, играешь с теми, кто играет лучше, ну, лучше тебя. Даже беглое, беглое знакомство с этой личностью говорит о том, что я в теме. Потому что как раз столкнулся с тем, кем надо. Это не то, что там ну, какой-то там не дурак, да, вот знает там, что-то такое. И там, на один шаг продвинуть телья. Нет. То есть можно уже не бояться. Твоих миллионов жизней хватит, чтобы все время быть ну, в роли ученика, скажем так. Давайте продолжим дальше читать. И хотел бы сказать, что здесь написано, что Бхагаватам изобилует сведениями о личности Бога и его чистых преданных. То есть, чем этот Бхагаватам для нас и ценен. Потому что, ну, ну, где ты еще найдешь описание Бога? То есть, здесь поменьше этих, этих описаний, да? А чем дальше влез, тем злее партизаны. Дальше все больше описаний, больше описаний. И такие подробности начинаются. А потом за баговатом начинается еще очень масса удивительных вещей. И ты там читаешь и думаешь, вот это да. Что-то реально так? Ну, да, Вот заходили где-то тут висел, висел изображение Бога. Где-то, где-то. А вот же оно висит, да, висит, висит. Я отсюда не вижу. но флеточка есть? Нет. Все отлично. Продолжаем. преданный багавата, непосредственный представитель Багавана, личности Бога. В этой же главе, во второй, описывается, что следующие трансценденталисты, они видят Бога в трех ипостасях. То есть, Бхагаван, Параматма и Брахман. То есть, первый этот уровень это уровень Брахмана. То есть, называется как это называется? Сияние. Ну, понятно, сияние означается как описывается, как вездесущий аспект Бога. То есть, везде Везде Бог. Везде, сто процентов. И э, сознание человека может встрять на этом уровне. Бог везде. Друзья, ты Бог? ты Бог. И ты Бог. Везде Бог. И здесь Бог, и здесь Бог. Дари, друзья, и это Бог, это плоский Бог, это мягкий Бог. Это отражающий Бог. И в принципе это не такой низкий уровень сознания. То есть понять, что везде есть Бог. Это очень круто, очень круто. Но а мудрецы говорят, расслабись, это не самый высокий уровень. Это высокий уровень, но не самый высокий. Потому что понимание следующего уровня – это локализованный аспект Бога. Такой все, проникающий, локализованный. Он, он также все проникающий, но локализованный. То есть, вот из этого всего он а, находится в сердце в виде парамат то есть свет души. У каждого из нас есть, вернее, мы душа, заключенная в теле, и Бог присутствует рядом с нами. Ну, это ему так нравится. Я не знаю зачем. Он хочет локализоваться вот здесь. Вот он там и локализуется, почему? У него есть некий интерес именно ко мне, как к душе, и к вам, и к вам. И у каждого есть такой, ну, как это называется, аспект. Все проникающие, да? локализованные. То есть душа и сверхдуша. Ему дельцы описывают. Это как куст, а на кусте сидит. всегда две птицы. И одна аж грет. И мы догадались о ком речь. С этого куста она есть э, ягоды. То кислые, то вкусные, то сладкие, то плюется, то радуется. А рядом сидит вторая. И ждет, пока первая наш Вот приблизительно вот мое такое видение, как, как вот, этот, а вот это и есть. Душа и свет душа. А э, дерево, ну это вот сердце, да, в котором находится. А плоды это что? Ну, это даже не дела, это последствия кармы какой-то. Да. То есть мы все равно едим, едим то, что мы уже заработали. Я не ем последствия, ну, твои вишни не ем, а ты мои не съешь никак. То есть, ни твое твоим не будет. Это очень крутой уровень, дорогие друзья. Крутой, да не могу. Но опять же, не самый высокий. То есть, в ведической культуре себя не пишут. Плохое, не очень плохое, нормальное. Нет, там у них есть совершенное знание, очень совершенное знание, то есть все начинается с совершенства в духовном мире все начинается с совершенства. У нас все начинается ниже, э, ну в Атрелине, да, а у них сразу выше. Совершенное знание, суперсовершенное, самое совершенное, То есть как друзья у Кришны есть, любимые друзья, такие самые любимые суперлюбимый, сокровенно любимый, ну и в таком духе. То есть нету, а это в черти какие-то, да, вот там в углу сидят такие, ну в принципе друзья, но пу, на них не хочу с ними как бы общаться. То есть это сознание Бога. И вот третий уровень называется уровень Богован. То есть это персональный аспект, когда э, э, душа, она, она воспринимает уже Бога как личность. То есть не просто вот это, есть украинское слово, в взагали. Да, ну тут, тут, тут все в кучу. Да? А когда уже вот персонально. Ну как, как это можно м, перевести на русский язык? Есть несколько таких аспектов. Например, Шилапропада приводит такой аспект, как солнце. Да? То есть есть сияние солнечное. То есть вы можете даже не видеть самого солнца, но вот светло. О, это солнце. Мы понимаем, что это лучи солнца. Дальше мы видим сами лучи. То есть, или мы вот выходим, видим, вот оно сияет. Солнце видим, саму планету видим, да, и можем, к ней даже двигаться к этой планете. Но существует еще и некая личность, которая на этой планете решает эти вопросы, да, то есть является, ну, там, Сурья, допустим, то есть э, полубог, отвечающий за Солнце, то есть непосредственная личность. И кто-то с ним, ну, грубо говоря, играет в шахматы, ну, вот как-то так. Кто-то с ним сидит рядом, кто-то называет его папой. Ну, мы думаем, да ладно. Ну, согласитесь, ну, такая информация. Бог Солнца, у него есть как бы брат, у него есть жена, там, и мы думаем. Ну, конечно, Гонева как бы не детская, да, видимо, надо... Почему? Потому что наше сознание этого не может воспринять. Для нас, ну, первый, второй аспект, в принципе, терпим. Да? А третье не нетерпим. Почему? Я с ним не живу, я как бы не его жену, я этого не видел, я если не видел, значит этого нет. То же самое и с Богом, такая же история. Это как ну, у меня тоже такой, не знаю, сейчас вплыл, я никогда об этом не говорил, но вплыла какая-то информация, ассоциация, аллегория, как, например, есть я и, ну, допустим, вы, да, мужчина и женщина. Да? И вот я вот сижу, и есть такой женский аспект. То есть, бабы в мире есть. (свят) Да, то есть, есть женская энергия, она она везде присутствует, она и тут присутствует, ну, 20%, а там 80%. И вы женщина, и вы женщина, и вы частично женщина, и я в духовном плане, возможно, больше женщина, чем вы в материальном, ну, и в таком духе. То есть, это есть, это есть, но э, это не тот уровень, то есть, отношения не построишь. Мы с вами не сможем построить отношения из-за того, что вы тоже женщина. Нет. То есть вы должны как-то попасть в мое сердце, скажем так. Я должен начать думать о вас. Возможно, я буду эм, эм, представлять какие-то вещи, понимая, что вот есть некая женщина, и она вот уже как-то выглядит, как непонятно, понятно, но уже с какими-то изгибами и, и тому подобное. То есть я понимаю, что конкретная женщина. Ну, возможно, у нас нет с вами отношений, да, но уже как-то... Эм, вы уже как-то формируетесь в моем сознании. И это еще не совсем то же самое, что, например, жить с вами. Чувствуете разницу? Всепроникающий женский аспект. И непосредственно ну, кушать вишнику с двух сторон вместе. Чувствуете разницу? Вот и с Богом такая же история. Можете сказать, Бог, наверное, есть. Там что-то есть. Говорит трансценденталист. Очень продвинутый. Просто э, зафиксированный на каком? На первом уровне. И совсем другая история. эту вишеньку с Богом есть с двух сторон. Кто-то ему говорит, закрой глаза, открой рот. И Бог закрывает глаза, говорит, вот ему отдувайчик. И ржет над ним. <реклама> да, такое, <реклама> такое тоже есть. Я лично сильно планирую ну, влиться в ряды этих ответственных товаров. <реклама> Преданный Бхагаваты это непосредственный представитель Бхагавана, личности Бога. Поэтому, доставляя удовольствие преданному Бхагавате, можно обрести то же благо, которое приносит изучение книги Бхагавата. То есть с какой стороны? Ну, не парься, ты все равно, ну, допустим, да, как, как это? Ну вы понимаете, да, почему это так? Почему книга и человек это одно и то же? Возвращаемся к понятным нам. Ну, допустим, опять же, взаимоотношения мужчин и женщин. Нам сразу все становится ясно. Ну, допустим, красивая женщина, да, я могу непосредственно тебе дарить цветочки, да, говорить приятные слова, а могу, например, допустим, да, делать хорошо твоему сыну маленькому, двухлетнему, да, ну, например, подарить ему грушу, погладить его по голове, сказать, «Боже, какой красавец!» Скажи, пожалуйста, и эффект один и тот же. Один и тот же. Даже скажу больше. Будет сильнее, скажу. скажешь, ну, ты глянь, какой злодей, а? Надо же, какой короткий путь к моему сердцу нашел. Смотри, подружился с моим сыном. Потому что, может быть, я могу говорить, Боже, как я тебя люблю, какая ты красивая, давай с тобой жить, я совершу для тебя подвиг, и так под зад коленкой. Что ты пытаешь, маленький подлючка, вот этот подоночек какой-то, незаконно ублюдок, кто на тебя. Будут ли у нас отношения? Сомнительно, сомнительно. Но нам кажется, что с Богом у нас именно так и будет. То есть есть вокруг куча Его представителей, Его сыновей, мы на них на всех плюем, некоторых едим. Ну, типа корову, там, какие-нибудь, друг друг Бога, мы бац, его сожрали. И говорит, дорогой Бог, позволь развить с тобой отношения. Она говорит, где мой друг?
1: У как где он?
0: Он реально вкусный был. Я его тоже люблю, как и ты. Я даже тебя оставил. Ну, что-то такое. Поэтому э, общение с преданным Богом даже мощнее, да, удовлетворить Бога, ну, преданного Бога, даже э, эффективнее, чем даже самого Бога. Ну вот на примере вот как-то у меня всплыла такая вот история. Чечественным разумом невозможно постичь, каким образом, служа преданному Бхагавате или книге Бхагавате, можно постепенно подвигаться по пути преданного служения. А мы взяли только что и постигли. На вот этом примере. Прикиньте мы, какие продвинутые ребята. Но Шила Народа Дева, который в предыдущей жизни был сыном служанки, объяснил, как это происходит. А знаете, почему мы постигли это? Потому что шила Нарада Дева объяснил мне, и я это читал. И я уже знаю. И он описывал, что если служить преданному Богу, да, то может достичь колоссальных результатов. Так же самое, как если служить абстрактному вашему маленькому сыну, я, скорее всего, быстрее добьюсь результата и вашего снисхождения, и вашего сердца, чем просто ну, вот этот колорит, который будет завалить вас шампанским, цветами и признаниями в любви. Но при этом он не будет уделять внимания тому, что дорого вам. Если есть вы любите ее, то значит надо любить все, что любит она. Поэтому если я люблю вашего сына, вашу собаку, ваш дом, ваш образ жизни, ваше видение, шансов у других людей шансов нет. То же самое и с Богом. И, и поэтому духовная практика ну, Шава называет ее сознание Кришны. То есть начать видеть мир так, как видит Бог. Начать любить то, что любит Бог. Начать ну вот так. Чискаться к нему, сердце к сердцу. И тогда возникает удивительный, удивительный эффект. Машина Народа Дева, который в предыдущей жизни был сыном служанки, объяснил, как это происходит. Его мать прислуживала мудрецам. И таким образом он тоже познакомился с ними. И благодаря уже одному тому, что он, сын служанки, общался с ними и принимал остатки пищи, отведанной мудрецами, он получил возможность стать великим преданным, Шилы Народа А поверьте, народамуни Муни э, крутой преданный. Ну вот, я даже скажу круче, чем я. Ну вот это вообще действует, да? Ну, это Народа Мунин действительно крут. Если круче, чем Сатя. За что люблю Бога, что вот можно вот так тут цинично издеваться, да, и он уже говорит, да ничего, нормально, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не беременело, да. Таковы чудесные последствия общения с Бхагаватами. Чтобы действительно понять, как оно действует, нужно... Отметить, что так, опа, так, нужно отметить, так, Чтобы действительно понять, как оно действует, действует, нужно отметить, что такое искреннее общение с Бхагаватами гарантирует человеку обретение трансцендентного знания. А это, в свою очередь, приводит к тому, что он утверждается в преданном служении Господу. По мере продвижения в преданном служении под руководством Бхагавата человек все более утверждается в трансцендентном любовном служении Господу. Ну, тяжело это как бы понять сходу, но в принципе можно. Опять же, если на примере мужчина-женщина, да, то чем больше, ты, больше я общаюсь с теми, кто дорог тебе, да, тем больше у меня шансов развить отношения с тобой. То есть это обычные законы взаимоотношений, обычные законы взаимоотношений. То есть невозможно... Невозможно э, с личностью построить отношения, если вам не нравится э, то, что нравится, это личность. Но опять же вернемся к отношениям мужчин и женщин. Да? Если мне не нравятся твои дети, если мне не нравится твой образ жизни, мне кумарится твои йоги, мне точнит от твоего гитарианства, мне точнее от тех фильмов, которые ты смотришь, мне точнее от тех книг, которые ты читаешь. Мне вообще все не нравится. Ну а ты мне нравишься. Это что означает? Что я просто хочу тобой пользоваться, Поэтому такая же самая история и с Богом. Люди, которые хотят пользоваться Богом, им нравится только возможность с него что-то выжимать. Но они не находятся в сознании Бога. То есть им не нравится то, что нравится Богу. И это поверхностное, поверхностное общение, которое в принципе ни к чему не приведет. Даже ты, обычная, ну, при этом красивая женщина, не станешь со мной общаться. Правда же? И так посмотришь, да, таких как ты, блин, куча, там он, он на, на улице ходит он, 300 30 тысяч человек по Ижевску ходят, которые с большим удовольствием с тобой будут спать, грубо говоря. Но абсолютно ну, небольшое количество людей, те, которые захотят, ну, ну, быть в твоем сознании, скажем так, разделить все твои желания, разделить все твои увлечения и тому подобное. Вот это и есть, ну, если это с женщиной так, да, то прикиньте с Богом, ну, насколько это шире. Поэтому говорится, если вы не можете построить отношения со своими близкими, с мужем, с женой, с детьми, с родителями, как отношения с Богом построить? Он же не проще, чем люди. Ну, что, ну Кто считает, что Бог проще, чем теща? Сомнительно. По мере продвижения в преданном служении под руководством Бхагаваты Человек все более утверждается в трансцендентном любовном служении Господу. Следовательно, послания книги Бхагавата должны быть восприняты от преданного Бхагаваты. В сочетании этих двух Бхагаватов и сочетание этих двух Бхагават поможет преданному Неофиту успешно прогрессировать. Комментарий заканчивается радостным сообщением. Сочетание этих двух багов позволит преданному неофиту успешно прогрессировать. Все условия созданы. Первое. Есть преданный неофит. Это кто? Мы. Неофит это, ну, короче, очень начинающий человек в в чем-то. И у нас все условия есть. Мы есть. Желание прогрессировать есть. Оно есть, я вижу по глазам. И существует книга Бхагаватам и преданный Бхагаватам. То есть существует книга и комментатор к этой книге, то есть Ачарья, который в принципе сильно вдохновляет. Чтобы добиться успеха в чем-либо, нужно три вещи соблюсти. Первое. Должна быть четко понятная цель. Чем бы вы ни занимались. бахти йога штанга йога или Гербалайфа. Четко понятно, вы должны четко понимать, что происходит. Второе, должна быть четко, понятная, четко понятный метод достижения этой цели. И третье, должны быть примеры тех, кто пользуясь вторым достиг первого. Если у вас этого нет, шансов нет. Ну так же, вы пришли заниматься йогой, и вам инструктор... Кто, кто здесь главный инструктор? Нет. Ну допустим, ну вот допустим, она будет главным инструктором. Вы приходите и говорите, а что это у вас? Мы занимаемся йогой, а штанга йогой изо всех сил. Она говорит, какова цель? Чтоб Бог его знает. То есть мы по утрам будем собираться в коротких штанишках и как бы ну, принимать разные позы. О, это да, это, это круто. Надо срочно идти, мне абонемент на пять лет. Нет, ничего такого не будет. Вы должны прийти, и у вас должно четко понять, а для чего это делаете. Ну, понятно сначала, у вас, естественно, будет хорошее здоровье, у вас будут чистые мозги, у вас будет и так далее, и так далее. У вас будет благостное общение, у вас будет... И, так... и вам должны это все объяснить в итоге, если вдруг вы не знаете, то вам институт должен объяснить, что цель восьмиступенчатой йоги... Что? Самадхи, То есть полное погружение, ну, постоянное погружение в медитацию на Бога. Представляете, все началось яма не яма, а закончилось самадхи. Вы такие, о круто, да? То есть, я ну, цель мне нравится. А какой метод? Она говорит, ну, как, какой метод? Метод же вот. Сначала яма-не-яма, потом что? Асаны, пранаямки, да, все вот эти штуки, те объясняют вот туда, собака морда вниз, задница вверх, все вот эти штуки, и вам рассказывают методы, и думаете, да, нормально, мы будем это делать, чтобы цель ясна, метод ясен, а, а кто этого достиг? Она говорит, пока никто. Сама я сижу на тяжелых наркотиках,
1: ну, сама
0: я как бы не могу дотянуться до пола, да, сама я вешу 194 килограмма, и как бы у меня полная депрессия. Да, говорит, это отлично, есть смысл, что этим заниматься. Нет, нет. нет. Она говорит, вот смотрите, а Шанга йогой занимается, бум, и вы включаете, я не знаю, какое-то видео, и видите, реально гибкие, счастливые люди какие-то, реально какие-то, ну, то есть вы видите, что кто-то это реально достиг. Вариант о том, что в 1428 году был один чел, который ну, реально достиг саматки, вы думаете, ну, конечно. Очень интересно. Очень интересно, да. То есть абстрактные какие-то цели, не очень понятные методы и примеры какого-то дядьки, которого никто не видел, он там нарисован карандашом на стене где-то, да. Поэтому всегда должны быть вот эти понятные три вещи, чем бы вы, естественно, не занимались. Это касается любого вида йоги и, скажу больше, любого вида деятельности. Фух. Не знаю, а то я вот тут еще какие-то вам гадости скажу. Может быть, есть какие-то вопросы. У нас есть еще минут 15-20. Ну, есть интересно, мы можем прояснить какие-то штуки. Стесняться не надо. Если человек чем-то занимается, у него всегда должны быть вопросы. У кого есть вопросы, тот молодец, у кого нет, то они скоро будут. А зачем прыгать? Ну, мне
1: просто наставление дали напрягаться читать. Там несколько глав в середине. Лично мне, <связать> <связать> а, сказать... я, а я ну, каждый день читать отрю. Но в середине. Но, да, они в середине, эти главы. А, но я еще все Богородицы не
0: прочитал. <связать> ну, ну, возможно, тот, кто вам дал это наставление, знает, о чем речь. Поэтому есть смысл к нему обратиться и сказать, а почему в середине? Ну, это же... Но он объяснил, почему. <связать> ну, он неправильно объяснил. Да, то есть э, э, Боговгита это учебник. Это учебник самоосознания. И если бы я не знал, что такое Бхагавадгита, я бы сказал, ну ладно. Даже если вы будете читать кусок, я скажу больше, если так вот откроете и будете читать, это будет благоприятно. Даже если вы одно слово прочитаете, будет благоприятно. Даже если вы не будете читать, а будете вот так прикладывать, реально будет благоприятно. Ложите под подушку, и вам будут сниться хорошие а это будет благоприятно. Просто она будет стоять на полках, это благоприятно. Но Багалгита это учебник, учебник духовной жизни и э, как любой учебник, лучше начать сначала. Ну, вы все же учились где-то. Вы же знаете, если вы где-то что-то пропустили, болели или ездили э, в Пионерский лагерь, да, там, в сентябре, то потом надо нагонять. Ничего ты с этим не сделаешь. Поэтому, если вы хотите, ну, чтобы оно как бы ну, было благоприятно, то да, это так. Если же хотите изучить, а есть смысл изучите это Священное Писание, тогда есть смысл начать с самого начала. чтобы не выяснилось, что вы читаете, читаете и думаете, что за Багаван Увача? Что он это такое рассказывает неясно? Кто такой вообще? Кто такой Арджуна вообще неясно? Кто такой Арджуна, вы выясните в первой главе. И в введении вам объяснят. А так ты читаешь, читаешь, какие-то наставления там неясные. Так же как Багаван, вы читаете Майтрея Увача, что за увача? Кто такой Майтре? Зачем он говорит? И вопрос, зачем я это читаю. Непонятно. А Багалдита построена удивительным образом. То есть случилась некая завязочка. Да? Нас, ну, там какой-то сюжетец, да? все там подули в дудки и тому подобное. И потом что-то не сложилось у главного персонажа Орджуна, и он говорит, а что делать? Он говорит, ну как что делать? Ты в депрессии, сейчас выйдем тебя из депрессии. <свят> и э, так, так и было. И э, Бхагаван, то есть личность Бога, э, начал очень постепенно очень целенаправильно разбивать все виды глупостей, которые у него в голове были. То есть он, каждая глава это некая йога, которая может э, ну, э, выносить мозги человеку. Он говорит, ну вот смотри. И он начал с чего? По идее он бы сразу начать с конца. Он сказал, да не парься. предайся мне. Ты же знаешь, что я Бог. Он говорит, не знаю, а вот так, ой, знаю. То есть он мог за одну секунду доказать. Он мог бы вообще не, он просто взял и сказал, ахалай, махалай, И все, он пошел воевать и не парился. Он бы не работал с сознанием. Но тем не менее он начал рассказывать. Он говорит, ты не есть это тело, душу нельзя. Он начал рассказывать элементарные вещи, примитивные. То есть писать этими наклонными палочками. Да? Говорит, ты это понял? он да говорит, А вот смотри так, а вот деятельность. И он начинает Арджуни абсолютно отреченному человеку. По- объясняет, что можно отречься от деятельности. Но, и он рассказывает ну, о разных видах отречения. Что бывает карма, бывает карма йога, бывает не, не, не шкама карма йога, сакарма карма йога и тому подобное. Мы думаем, зачем он это объясняет Арджуни? Который вообще был не, Он нам это объясняет. И постепенно наше сознание растет, растет. Потом возникает карма саньяса йога. То есть деятельность в полном отречении, потом гиана-йога, мы сходим с ума, и все это в конце он говорит, все это объяснил, говорит, надо избавиться от этих всех йог. Он говорит, что серьезно, да, полностью избавься от всего и займись бассей-йогой. То есть бассей-йога ⁇ это избавление от всех предыдущих йог. Он говорит, прекращай вот это, ну, все вот эти штуки, все эти манипуляции, давай непосредственно, дари уже мне цветы. Так же, как женщина может сказать, хватит, хватит уже, блин, писать мне смс вот это сдалека. Хватит там рисовать мой портрет где-то. Давай, приходи уже, угощай меня пиццей. Уже, ну, как бы я уже жажду общений близких, а не вот это все где-то вдалеке. Но чтобы ну, начать это, нужно пройти все этапы и в итоге от них отказаться. Но чтобы от чего-то отказаться, это должно у тебя быть. Как говорил Кот Матроскин из Простоквашино, так это ну Матроскин увача. Чтобы продать что-то ненужное, надо купить что-то ненужное. По идее, чтобы отреться от чего-то, оно должно у тебя быть. Чтобы отреться от денег. Они у тебя должны быть. Потому что отречься, например, тебе от моих денег очень легко. А мне отречься от денег Билла Гейтс вообще не проблема. Конечно, у тебя их нет. Чтобы отречься от интимных отношений с этой достойной женщиной, мне вообще ничего не стоит. Потому что она даже в мою сторону не смотрит. Понимаешь? Да, я отречен. И от тебя отречен. И от тебя. От всех отрекся. Да при мне было шансов. Что не отречься тогда? Я отрекаюсь от всей недвижимости и я отрекаешь от завода и жмаш и от 52% акций. Конечно, у меня нет этих акций, что не отреться. А попробуй ты отреся от своих 50 долларов, которые ты спрятал в книгу Анжелика в ней. Попробуй отрезьте от своей хатки позорной, от своей жены красивой. Вот это уже другое дело. Это другое дело. Поэтому, поэтому лучше постепенно. Ну, не можешь постепенно, лучше так. Поэтому, как Кришна, в той же богоубите, говорит, оставь все виды религии, и мне предайся. То есть полностью живи для меня. Но если не можешь полностью жить для меня, живи для себя. Но мне отдавай плоды своей жизни. Но если не можешь отдавать плоды своей жизни, хотя бы отдавай чуть-чуть плодов. Не все. Оставляй себе, мне чуть-чуть откидывай. Ну, если не можешь отдавать мне хотя бы плоды чуть-чуть, ну делай это для себя, ну делай то, что хотя бы, ну, такое правильное. Ну, не можешь делать правильно, делай неправильное, но хотя бы думай о том, чтобы делать правильно, и так далее, и так далее. И в итоге он говорит, если вообще пол.. Хотя бы изучи это все, придурок, изучи, хотя бы начни это
1: читать.
0: А мывай ты чего хуже, да? И мы добираемся до уровня, когда тебе говорят, ну где-то из середины, хотя бы хоть что-то читай. Так или иначе. то есть, Ну, ничего личного, но приблизительно так. То есть не бывает самого низкого уровня. Не бывает. Он говорит, хотя бы, ну, хотя бы что-то. Ну, так или иначе. В народе это говорят. Спаршивавцы хоть шерсти клок. Но в идеале, мы бы тут собрались серьезные книги читать, лучше ну, постепенно, систематически, не просто читать, а изучать. Вас удивит. Меня, например, очень удивляет Багаватар. Очень удивляет. Пожалуйста, может быть... Да, пожалуйста. Я я надеюсь, все нормально, ничего лишнего. А то подумаешь, опустил ниже плинтуса. Нет, нет, нет. нет. Не опустил, а просто всем реально показал твой низкий
1: уровень. Если мы
0: можем над собой смеяться, над нами никто не будет смеяться. Мы все находимся на одном уровне. Я нахожусь на точно таком же уровне. И для меня благоприятно читать хотя бы одно Слово в месяц из Бхагавдгита и прикладывать колбу. Разница в том, что я, блин, уже 15 лет это прикладываю, и походу не туда. так что, прости, пожалуйста. Давай, да, да, Тамаха, уже не всем раскрыл он вот нам например раскрыл вам раскрыл, мне раскрыл всем раскрыл, оно открыто эта информация, да? но мы ими не пользуемся почему? ну потому что нам это пока не надо То есть много знаний но это знание ну, пользуется тот, кому оно ну, нужно, кто дорос до этого знания поэтому Шилаправпада раскрыл это тем кому это было нужно так же, как Господь Читания пришел, да, и он раскрыл некие такие аспекты, которые вообще никто никогда не раскрывал. То есть, аспекты любовных, изощренных, любовных, очень глубоких отношений живого существа с Богом. Не просто дай мне хлеб насущный, допустим, да, или использовать Бога как автомат газ воды. А он дал такое что все сама с ума сошли, и не просто рассказал об этом, а показал, как это может быть. То есть ну, так, отношения ну, на грани фола просто. То есть выше вообще ничего не придумать. И он это все показал. И все сказали, вау, вау. И вот мы, мы, это те, которые стоим в очереди в конце тех, кто сказал, вау. От Господа Читания. То есть целая группа. Если мы посмотрим по рампору тех людей, которые, ну, в, в ряду которых мы тоже пытаемся приткнуться, то это все люди, которые вот испытывают такие вот переживания, такие вот эмоции и такие виды эмоций. И мы, не зная, пока всунулись туда. И вот мы всунулись и думаем, ну вообще все прикольно. Все классно. Куда всунулись, не знаем. Знаете, это бывает, как ребенок, бац, и нашел у папы э, бриллиант в сейфе. Папа забыл закрыть, да? И он достал из сейфа что-то. И там вот такой бриллиант. Или нет? Ха, давайте по-другому. Маленький ребенок залез в ваш сейф и достал оттуда ПМ, допустим. И он уберет, говорит, о, класс, и, и стучит. Стучит, за стол, взял и стучит, и стучит. И он не понимает, насколько это серьезная вещь. Он не знает, ну, что это... Вот это серьезный агрегат, он строит очень много денег. На него должно быть разрешение, какой-то мегадопуск и так далее, так далее. То есть отец его, серьезный человек, он понимает, что это. Что это не просто какая-то железяка, а что это серьезная вещь. И с этой серьезной вещью можно делать серьезные вещи. Но маленький ребенок не понимает. Но тем не менее... Оно в мире существует. Ну, Какой-то агрегат. Так же самое и мы. Мы залезли куда-то, мы пока не понимаем, куда залезли. Мы залезли, а что тут у вас? А вот смотри, весело. О, весело. А мы чеснок не едим. О, О, чеснок не едим. Я всегда мечтал не есть чеснок в таком духе. А мы тут что делаем? Фэншуй. Фэншуй, боже мой, вас шанс. А что это такое? Это повесил возле лифта э, обезьянку в золотой клетке напротив зеркала, и там что-то где-то сложил. Боже, какой нектар! И мы погружаемся ну, вот в это. Но потом со временем мы поймем, что можно, оказывается, не только орехи колотить этой штуковины. Поэтому оно открыто, но воспользоваться может только тот, кто, ну, кто понимает, о чем речь. Опять же, вернемся к отношениям. Есть женщина со своим внутренним миром и тому подобное. Есть огромное количество мужчин, которые гипотетически могли бы с ней построить свои отношения. И получить от этого колоссальное счастье. Но большинство из них что сделает? Затупит. Они не будут этого делать. Одни будут бухать пиво, другие сидеть на кокаине, третьи будут играть в танки. И только какие-то единицы начнут за ней ухаживать. И как вы думаете, кто отгребет счастье? Мне почему-то кажется, что те, которые начнут ухаживать. Хотя доступ есть, пожалуйста, вот сидит ни, в, ни в клетке, ничего, ни за стеклом толстым. Пожалуйста, начинайте. Так же само Бог тоже сидит, говорит, друзья, вы можете начать процесс. Он говорит, сейчас, сейчас, подожди, мы сейчас еще немножко постреляем, ну, поедем по, по фэншуям, по аюрведям. Да, ставьте все виды религии, дураки. Тут же крутое есть. Вы даже не представляете, какие могут быть отношения со мной. Я самый крутой в этом, ну, во всем. Это я вообще все это сделал. И вы, моя частица, и можете со мной строить любовные отношение. Представь, ты вот с меня выжимаешь ну, ипотеку, да? А прикинь, что ты можешь с меня выжить. Ты можешь меня выжить. То есть, ты можешь получить меня. Поэтому он говорит, я завишу от своих преданных. Я своим преданным могу отдать себя. А преданные требуют пожрать. Ну, вот такой. Вот. Спаси, защити, помоги сдать экзамен по фискалоидной химии. Он говорит, ну ладно, так или иначе, ну бог с ним. И понятно, что ты танковым двигателем муху гоняешь понимаете, бриллиантом колешь орехи. Да. На поэме играешь, как на дудочки, Да, приблизительно так. Поэтому открыто всем, но много званных, да, но мало, но мало пришедших. Пожалуйста, может быть, у нас еще, может быть, на один вопрос есть время. А я пока попью воды. Я как бы не настаиваю. Я чувствую, я испортил йогу, да сегодня. Да,
1: а кем? Какие? Ну он же Бог. Но
0: вы не все знаете о Боге. Он не создал всех своими слугами. У каждого человека есть Разные виды отношений. Есть те, кто Богу являются слугами и кайфуют от этого. Есть те, которые являются кем? Родственниками. Родственниками. Они не слуги. Есть те, которые друзья. Есть те, кто родители. Есть те, кто возлюбленные. Поэтому не все слуги. Почему? А кем он должен был создать? Господь себе, Да. Вот, а люди не думают, что Бог создал их для тебя как Господ и решил им прислуживать. То есть выполнять их дурные желания. А это не так. Ну, допустим, вот сейчас, вот на секундочку представь, я понимаю, это невозможно. Но ты Бог. И тебе надо создать себе окружение. Какое бы ты окружение создавало?
1: Может быть, равных. Нет.
0: Так, если равных. А я бы всяких нас создавал я люблю большое разнообразие. Потому что кто-то хочет со мной быть равным. А кто-то хочет со мной быть неравным. Такой, даже со мной это так.
1: то честно говоря, я не помню, что Бог
0: ну, вы могли где-то в какой-то литературе, в которой вы не помните, могли прочитать, что Бог создал всех лягушками. Ну, допустим. Или кодяками у себя в носу. Много очень информации. Да. Ну, я, я утрирую, не обижайтесь. А. Но м-м, в той литературе, в которой вот мы сегодня читаем, там черным по белому, простым санскритским языком написано, что э, он создал разные варианты. Вам нравится эта версия? Ну, вот, приблизительно это так. Там, сидел,
1: это не...
0: вот. Именно поэтому мы вначале начали с этого, что э, не рекомендуется читать много непонятной литературы. Э, почему? Потому что мы не парамахамцы, мы не сможем от, э, от, отфильтровать. да. То есть вы сейчас не можете, ну, опять же, ну, просто это как пример, вы не можете вспомнить, где это написано. Да. Оно в голове засело. Заноза такая. Где-то прочитал из-за тело Бог сделал так же. Из-за того, что нет сильного ну, разума у нас, да, мы не можем каждое свое слово, что сделать, аргументировать. А где ты это прочитал? А Бог его знает. Ну это крутой аргумент. А кто тебе сказал? Да все говорят. Да, Лена, а, ну там, шлюха, допустим. Откуда ты знаешь? Так все знают. А где прочитал? Да не помню, где. То ли в подъезде, то ли на заборе. Ну, и что, и уже спорить с этим аргументом сложно, потому что ну, на заборе написано, это, это такая, такая штука. Поэтому м- м- рекомендуют а, а, выбрать ну, какое-то направление да, и а, в рамках ну, некой школы ну, по- получать какую-то философию. Мы сейчас все еще не выбрали себе философию. Мы как, говорится, мы как путешественники, которые а, ну, хоть, лазим по буклетам и выбираем, куда бы поехать по путешествию. То есть ты листаешь, о, Испания, о, Португалия, о, Германия, о, Таиланд, Австралия, куда поехать не ясно. И, и сейчас читаем описание. И сейчас сидишь я, говорю, я вот не помню где, читала, что можно в бунгало жить. Где? А подруга говорит, а где то читала, Да я не помню, в каком-то из проспектов. Ну все, и, и все и на этом закончилось. Она понимает, что есть где-то бунгало. Где, как, как туда добраться, не ясно. Но это где-то было из проспектов. Но в какой-то момент... Ты все это прочитала, говоришь, все, я еду только во Францию. Только во Францию. Увидеть Париж и умереть. Залиться духами и живеньшить. И, 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 и опять же умереть. И ты уже начинаешь конкретно, покупаешь себе билет, учишь французский язык, делаешь визу. И, там, и уже ну, целенаправленно. Цели и изучаешь там, я не знаю, что-то такое. И когда тебе говорят, что э, э, пошли поедим тараканов, под сметаной, это говоришь, не, не, не это где-то ну это в другой стране мы этого делать не будем только лягушки
1: ну,
0: то есть будешь уже целеустремленно ну, вот э, мы таким же образом выберем куда поехать путешествовать и уже туда поедем поэтому сейчас мы его вот выбирали сейчас мы читаем проспект проупада нам говорит друзья есть горячий тур вот туда и все мы можем смело туда ломиться ну, по этой горячей пучевке мы едем. Поэтому, ну, я так так поиронизировал, но реально, ну, чтобы так как бы логично закончить ну, нашу беседу, не только слуги. Не только. То есть наука о расах, о взаимоотношениях, она очень обширная. Поэтому не только слуги, не беспокойтесь. А вопрос, ну, еще такой есть нюанс, в принципе, вопрос, почему Богу не задает он, он не, Никто не ответит, почему. Ну, Бог вот взял и... Ну, Бог. Таких вопросов я могу 600 придумать сразу. Вот прямо не останавливаюсь. Как начну сейчас, как из пулемой. Мед, кстати. А почему э, у женщин груди? А почему корова с рогами? А почему э, ну, снег белый? А почему собак синий? Ну, почему у коровы нет цветов на голове? Почему у женщины нет на спине семь грудей? Ну, может быть, не так хотя бы. То есть, вот это вопрос, а почему так? А почему с логами? Да пока чему. Вот у него такая, такая версия. Ему так нравится. Поэтому э, не бывает отношений равных. Да, вот, вот, я бы всех равных создала. А может быть, неинтересно жить с равными? Вам интересно, когда есть только равные? Даже вам не будет интересно.
1: А если бы хотели кланяться? Ну,
0: конечно. Ну, даже, смотри, я обычный человек, мы, я начинаю с кем-то общаться, да, с каким-то мужчиной. Я говорю, дружище, давай на ты перейдем. Он говорит, нет, я не хочу переходить с вами на ты. Почему? Ну, мне вот так комфортно. Все. И что ты сделаешь? А как вы сможете, например, если будете на равных ухаживать за своим ребенком? на равных. Вы же не на равных. На равных вы не сможете эмоции эти переживать. Но любая мама знает, что эмоции, которые она переживает со своим ребенком, она их и переживает, потому что они не на равных. Потому что кто-то от тебя зависит. И ты можешь давать. И эмоции, например, родительские, если вы ребенок, да, и кто-то вам покровительствует, вы испытываете офигенный спектр каких-то эмоций. Правда же? И вы с равным не сможете. То есть, если мы с вами будем равны, ну, допустим, да, я мужчина, вы женщина, мы станем равными. Вы не сможете быть моей женой. Мы станем с вами партнерами. Будешь депрессовать, грустить и повесить себя в итоге. Потому что ну, ты не хочешь быть равным. Я же женщина, я хочу заботы, я хочу защиты. Мы равны, плати за себя сама. Чувствуешь? То есть, вот это равное, да, оно ограничивает ну, разнообразие. А у Бога огромное разнообразие. Огромное. Кому как нравится. Ну, немножко скомканное представление. Ну, если бы я хотела, чтобы мне все ноги поклонялись. И сразу такой намек. Вот Бог, гад, придумал, чтобы ему все ноги поклонялись. Нет. Многим кланяется тот, кто хочет. Вы же можете запретить, чтобы вам кланялись ноги. Если хотят этого. Ну, если честно. Я понимаю, что если вы сейчас ответите, то рухнет ну, вся философия. Да, да, да. А я же вам подбрасываю дрова в костер ваших размышлений. Чтобы вы теперь еще и так размышляли. Потому что это такое двухмерное представление о Боге. Если Он хороший, почему плохое бывает? Ну, такое есть. Если Бог есть, почему страдают дети в Зимбабве? Это разные вещи, это не из-за того, что Бог есть, и они там страдают. Ну что, у них есть свобода выбора там страдать? Ну, допустим. Ну, это к- к- конечное заявление, конечно, там ну, много разных аспектов. Ну, что, мы, наверное, закругляемся, потому что у вас еще йога, все дела. А Я надеюсь, я не был с вами страшно жесток. Просто вот, чтобы еще и об этом тоже думали. Спасибо. И спасибо. теперь я знаю, что вы знаете, что я знаю, что вы сказали. Спасибо.